0: Die Spirale des Todes. Ich habe zu viel zu tun, deswegen habe ich keine Zeit, mich darum zu kümmern, dass ich nicht so viel sinnloses Scheißzeugs zu tun habe. Und genau diese Spirale gehe ich heute mal mit Ihnen an. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski und die heutige Episode läuft am Donnerstag ein vollständig unüblicher Sendetermin für Leben führen Podcast, aber der kommt, die kommt jetzt heute aus gegebenem Anlass. Der gegebene Anlass ist die Episode 300, äh, 413 natürlich vom 13. März, also von vor zehn Tagen, wo ich mh, so ein bisschen meine, ja, so ein bisschen mal drüber hergegeißelt habe, warum ich glaube, warum Unternehmer schlechte Führungskräfte sind. Und ähm, da fühlten sich eine ganze Menge Herrschaften von angesprochen. Die, die Welle von Rückmeldungen war relativ groß, also meine, meine, meine LinkedIn-Mailbox quoll so ein bisschen über und in der E-Mail... Box sind auch ein paar, ein paar angekommen, wo ich mich so ein bisschen des... Na, wie soll ich das sagen? Da kann ich mich des Einflusses oder des Eindruckes nicht erwehren, dass da kognitive Dissonanz übernommen hat. Also kognitive Dissonanz äh, trifft immer dann zu, wenn ein Mensch das eine tut und das andere denkt. Und es gibt verschiedene Strategien, um mit kognitiver Dissonanz umzugehen. Meistens ist es Angriff oder Ignoranz. Also kognitive Dissonanz... Ähm ich tue so, als wenn ich total grün öko engagiert wäre und ich will total dem Planeten und so weiter und so fort und fahre dann auf die total wichtige Öko-Demo mit meinem Suff. Solche Leute, die das machen, das scheinen ja dann noch ein paar einige zu sein, oder gut, die, die es machen, die landen dann halt immer in meinen Infobubbeln, habe ich so den Eindruck. Diese Leute sehen da ja gar keinen Widerspruch, obwohl natürlich für einen halbwegs, also einen halbwegs begabten Hauptschüler der Widerspruch offensichtlich zu sehen ist. Und dann wird mit schlauen Erklärungen erklärt, warum der Suf mit dem V8 jetzt total wichtig ist und dass da ja gar nichts mit zu tun hat. Und das ist eine ganz andere Nummer. ist. Das ist so eine Hinmogelei mit Erklärung, damit das Gehirn kognitive Dissonanz nicht aushalten muss. So, Reaktionen auf die Episode waren so ähnlich. Lauter schlaue, aus der Sicht des Schreibers, Erklärungen, warum ich ja irgendwie im Prinzip schon so ein bisschen, also da wäre ein Fünkchen Wahrheit schon dran, aber bei meinem, naja, Herr Kapinski, das müssen Sie verstehen, bei mir ganz anders. Ja, ja. Natürlich. Ich hatte nicht gedacht, dass das so ein knalliger Spiegel wird. Ähm, naja, jetzt kommt der Grund, also das ist jetzt der Grund, warum ich die heutige Episode nochmal mache. Da scheint ja offensichtlich was dran zu sein. Wer sich angesprochen fühlt, hört jetzt weiter zu. Wer sich nicht angesprochen und fühlt und issofiert ist, hört auch weiter zu. Ich habe... Die These, auf oder die These, die ich da aufgestellt habe, die fasse ich jetzt nochmal zusammen in zwei Punkten. Sie hängen als Unternehmerinnen und Unternehmer gerne auch als engagierte Führungskraft. Also jetzt nicht so 9-to-5-Führungskraft mit irgendwie einem IG Metall-Arbeitsvertrag, sondern jemand, der der so richtig Knallgas gibt, ähm, energetisch und, und oder auch zeitlich. Also ich äh, habe letztens eine Führungskraft kennengelernt, die gibt so dermaßen Gas und der macht eine 35-Stunden-Woche, weil er sagt, nee, hör mal, also Gas geben ist das eine, aber verheiratet bin ich mit wem anders. Finde ich eine coole, coole, coole Herangehensweise. Also, wer sich jetzt angesprochen fühlt, also wer in, der, in seinem Beruf, in seiner Berufung eine Erfüllung gefunden hat, einen Sinn gefunden hat und da halt richtig viel Zeit, Energie, Aufwand reinsteckt, für den ist jetzt die folgende Episode. Alle anderen können noch zuhören, aber das ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Noch das, wo wir dann gleich weitermachen am Ende. Da geht es mir hauptsächlich jetzt um die Leute, die wirklich Gas geben wollen. So, These, sehr hängen im Hamsterrad weil es kein anderer hin kann, hinbekommt. Also, sie hängen deswegen im Hamsterrad, weil sie umgeben sind von Leuten, die nicht mit so viel Genie geküsst sind wie sie. Ja, genau. Das runtergebrochen heißt zwei Sachen. Nummer eins, sie können nicht delegieren. Nummer zwei, sie vertrauen nicht. Die beiden Punkte nehme ich jetzt mal auseinander in der heutigen Episode. Und dann gibt es einen gibt's Vorschlag, wie, man, wie wir uns da mal drum kümmern können. Also, Delegation. Delegation. Ich nehme mal das Modell von Bernd Gerob, die fünf Schritte der ähm, Delegation, weil, also zum einen ist es in meiner Welt ein etabliertes Modell, wer es nicht kennt, ich habe es verlinkt in der schrägstrich .de episode 415 also in den Show hier, zu dieser Episode hier, es geht darum, dass andere Leute ihre Arbeit machen und zwar wirklich Arbeit machen, nicht Rückdelegation erlauben, also das heißt hier ist der Affe, lieber Mitarbeiter, mach mal. Und das einzige, was passiert, das ist, dass der Mitarbeiter nach zwei Tagen mit der gleichen Aufgabe zurückkommt und mir den Affen wieder auf den Tisch setzt. Das einzige, was passiert ist, ist, dass Zeit verdampft ist. Das nicht Delegation, sondern Delegation erfordert, dass hier ist die Aufgabe, lieber Mitarbeiter, das ist die Aufgabe, so wollen wir das haben. Das ist das Ergebnis, mach mal, sieh zu und dann kommt der Mitarbeiter zurück und sagt fertig und es ist alles großartig. Genau. Das ist ähm, der feuchte Traum von Führung, richtig. Das Delegationsmodell von Bernd Gerob besteht aus fünf Stufen, wobei ich die ersten beiden Stufen überhaupt nicht mal Delegieren nennen wollen würde. Das ist im Wesentlichen, ähm, ich schiele jetzt hier so ein bisschen rüber. Der erste Punkt ist, setze um. Der zweite Punkt ist, arbeite dich ein. Die, der Mitarbeiter bekommt eine Tätigkeitsbeschreibung und muss die Tätigkeitsbeschreibung abarbeiten so und wird dann dicht und ganz dicht geführt. Eine Tätigkeitsbeschreibung, dass wir das noch mal klar haben. Im Deutschen ist die Sprache da sehr einfach. Ein Verb, ein Tu-Wort endet allermeistens auf EN. tu machen. Dieses Reporten. Ja, das sind alles Tu-Worte, das ist alles Delegationsstufe 1 und 2. Das ist so, das ist so, so, so Römmel, -Kram. Das sind ganz einfache Aufgaben. Mach mal Kaffee. Ja, ich weiß, da war kein EN drin, aber Sie wissen, was ich meine. Das hilft uns nicht. Das ist nicht das, wo, die, wo, die, wo, die, wo der richtige Hebel ist für Wirksamkeit. Stufe 3, äh, im bernd Gerobschen modell ähm, erarbeitet er einen Vorschlag. Also der Mitarbeiter kriegt die Idee, was, was wir jetzt erreicht haben wollen. Und der Mitarbeiter läuft los und überlegt sich, wie er diese Idee erreichen kann. Wir können es auch ziel nennen und kommen dann zurück mit dem Vorschlag. Ähm, Stufe 4 ist der Mitarbeiter darf entscheiden, aber mit Rückmeldung. Und Stufe 5... Der heilige Gral von Führung, den nur die wenigsten Mitarbeiter erreichen und den leider, 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 meine These, fast kaum, fast keine Unternehmer richtig erreichen, ist die Stufe 5. Nämlich der Mitarbeiter entscheidet ohne Rückmeldung. Das ist Full Power. Warum ich hier jetzt auf, auf Unternehmern rumreite, ist, wir sind umgeben oder wir müssen uns umgeben mit Leuten, die richtig Verantwortung übernehmen, Sonst wird ja nichts. Wer Unternehmer ist und 500 äh, Mitarbeiterfirma führt und seine Riege von Hauptabteilungsleitern nicht alle durchgängig auf Stufe 5 im Delegationsmodell angekommen ist, hat die falschen Leute um sich rum. Sorry to say, Raus damit. Mit so, solchen, damit können sie nicht arbeiten. Wir wollen also das Delegationsmodell auf Stufe 5 mit unseren direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. Unter dem geht's es nicht. Umkehrschluss. Wer sagt, er hängt zu sehr am Hamsterrad, also Hamsterrad so als Umschreibung von, ich glaube, ich habe das das erste Mal vor, boah, zehn Jahren bei Markus Zirrenack gehört, dieses Rotationsding, das ist ja, im, die wesentlich, die wenigsten Unternehmerinnen und Unternehmer beschweren sich ja darüber, dass sie die ganze Zeit am Unternehmen arbeiten. Die beschweren sich, weil sie im Unternehmen arbeiten. Hör mal, da ist dieser neue Lauf für die Gehälter und das kostet den gesamten Freitag. Sie haben eine Buchhaltung, ja, aber, ah, das müssen ein bisschen Herr an der Stelle, ah. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich kann ihn total nachvollziehen. Erster Schritt. Sie hängen im Hamsterrad, weil Sie diese beiden Sachen nicht hinbekommen. Eins, Sie können nicht delegieren, hatten wir gerade. Jetzt zwei. Sie vertrauen nicht. Für die Stufe 5 im Delegationsmodell brauchen Sie zum einen Fähigkeiten, um Delegation richtig zu machen. Sie brauchen aber noch, noch eine wichtige, 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 wichtige Zutat. Brauchen Sie ab Stufe 4. Und zwar heißt die Zutat Vertrauen. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern nicht vertrauen, werden Sie niemals auf Stufe 4 delegieren. Wird nicht passieren. Weil Stufe 4 bedeutet, die Mitarbeiter entscheiden Dinge. Ja, mit Rückmeldung, Stufe 5 dann auch ohne Rückmeldung, aber die Mitarbeiter entscheiden was. Fühlen Sie mal rein. Leuten, die Sie nicht trauen, denen lassen Sie ja keine Entscheidung durchgehen. Also, denen bieten Sie ja nicht mal eine Entscheidung an, also, dass die irgendwas entscheiden, was irgendwie so Tragweite hat. Deswegen ist es essentiell, dass Sie vertrauen als Disziplin aufbauen. Delegation schaffen sie, also schaffen sie jetzt nicht ähm, als, als Person, sondern die allermeisten Führungskräfte und die allermeisten Unternehmer schaffen Delegation, so Level 1, 2, tu mal, mach mal, koch mal Kaffee, mach mal die Lohnbuchhaltung, vielleicht Stufe 3, und bei Stufe 4 und 5 stehen die sich selber im Weg. Weil, hör mal, boah, ich, der soll das machen? Puh, der hat ja, ich erinnere mich noch ans letzte Sommerfest, als er das organisiert hat, das ging ja auch voll vor die Hose. Nee, komm, das mache ich schnell selber, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur das Organisieren von einem Sommerfest und wir sind ja nur 500 Leute. Geht ja schnell, muhaha. Sie merken, wie das Hamsterrad losdreht und ähm, wenn sie sich jetzt gerade ertappt haben, genau darum geht's. Vertrauen ist eine Sache, die nicht entsteht, aus irgendwelchen Gründen. Sondern Vertrauen ist etwas, was sie aufbauen können. Vertrauensaufbau, sage ich immer wieder, erfordert Interaktion über die Zeit. Wir fangen mal nochmal an einer anderen Stelle an. Die Welt ist so, wie sie, sie sich machen. Ich überspitze es immer ganz gerne und sage, die Welt ist so scheiße, wie du sie dir machst. Wenn ich manchmal Leuten dabei zuhöre, wie sie mir beschreiben, wie ihre gerade Ist-Position ist, also ihre jetzige Position ist. Also, um mit mir zusammenzuarbeiten, muss man durch ein, durch ein, durch ein Interviewgespräch, ähm, ich will wissen, so ein bisschen, wie sie drauf sind, ob sie in die Gruppen passen, die wir anbieten und vor allen Dingen, ich will wissen, was, was ist eigentlich ihr Antreiber? Ich habe keine Leute in den Gruppen, die sagen, oh, ich bin ja vom Chef reingeschickt worden, ich finde das eigentlich, nee, Herr Kapinski, finde da total spannend, aber oh, irgendwie, Nee, nee, nee. Deswegen höre ich sehr viele Lebensentwürfe. Deswegen höre ich, naja, leider nicht so oft, Ziele für die nächsten zwei, drei Jahre. Das ist eine Frage, also wer ins Interview mit mir will, darf sich darauf vorbereiten. Eine Frage wird sein, wo bist denn du in zwei Jahren? In drei Jahren, je nachdem, wie das Gespräch vorher lief. So häufig kommt nichts. So häufig kommt nichts. Was im Wesentlichen kommt, sind Ausreden. Also Ausreden, <lacht> für habe ich noch nie drüber nachgedacht. Die eine Art der Ausrede geht in die Richtung von, ach, die Welt ist so schnell, da weiß ich doch gar nicht, was ich so machen soll. Ja, na klar, natürlich. Die Welt... Ist so, wie sie, sie sich machen. Also wer noch Zeitungen liest, Nachrichten konsumiert, dessen Welt muss scheiße sein. Weil Nachrichten bestehen ausschließlich aus, naja, so. Wenn das der Fall ist, wenn wir das mal glauben und vielleicht, wenn sie es noch nicht ausprobiert haben, sind sie vielleicht hier schon noch ein bisschen bockig, das kann sein, den lassen wir mal so stehen. Die Welt ist die Welt und unterschiedliche Menschen nehmen die Welt unterschiedlich da. Die einen sehen nur Probleme, die anderen sehen nur, sehen nur Möglichkeiten. Unterstellen wir mal für einen Augenblick, dass das stimmt. Jetzt kommt der zweite Spruch, den, den, wieder von Ben Giro. Nach zwei Jahren haben sie spätestens die Mitarbeiter, die sie verdienen. Wir hatten eine Diskussion im Leadership Stars Program letzte, vor zwei Wochen, vor drei Wochen. Da war jemand maulig auf dem Satz. Der war maulig auf dem Satz, weil dieser Satz so tut, als wenn ich keine Aktionsmöglichkeiten habe. Ich habe ihn dann umgedreht und habe gesagt, pass auf. Nach zwei Jahren hast du die Mitarbeiter, die du akzeptierst. Da war dann mehr Aktivität drin, also da war Handhabung drin, da war so ein Griff dran, da konnte die Führungskraft was mitmachen. Auf einmal war der gleiche Satz oder die gleiche Idee im Satz war dann akzeptiert. So, wenn das so ist, wenn das so ist und sie sind im Hamsterrad, weil sie nicht delegieren können, naja, die, die Linien im Sand laufen jetzt automatisch zu einem Punkt zusammen. Vertrauen will aufgebaut sein. Wer Mitarbeiter hat, denen er nicht vertraut, hat keine Zeit in den Vertrauensaufbau gesteckt. Es ist nicht so schwer. Wer nur Mitarbeiter hat, die nicht vertrauenswürdig sind, hat gepennt und akzeptiert die falschen Mitarbeiter. Die allermeisten, die allermeisten, die allermeisten. Ich nenne sie mal Hauptabteilungsleiter, also die Riege von Angestellten, Führungskräften, die direkt an den Vorstand, an den Eigentümer, an den Unternehmer, ähm, an den Vorstand berichten. Das sind alles helle Lichter. Das sind, ich habe noch keinen kennengelernt, der so, der, wo ich so denke, so, boah, Alter, wie hast du es denn dahin geschafft? Solche Leute gibt es nur im Film. Die, die ich kenne an der Position, alles helle Lichter. Und alle beschweren sich, dass der Chef sie bevormundet, gängelt, den kleinen Kack durchentscheidet durch und so weiter und so fort. Was ich da sehe ist, keiner von beiden, weder die Führungskraft noch der Unternehmer, hat investiert in Vertrauen, in gegenseitiges Vertrauen. Manche Führungskräfte, gerne mal so älteres Baujahr, also noch deutlich älter als ich, kommen so mit, das haben wir noch nie so gemacht. Und da musst du richtig draufhauen, dann springen die schon. Genau, ja, 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 ja. ja. Im dritten Jahrtausend ähm, ist das vielleicht nur noch die 18. beste Möglichkeit. Vertrauen will aufgebaut sein. So, jetzt schließe ich den Kreis. Und jetzt wird es die Todesspirale. Sie hängen im Hamsterrad weil sie nicht delegieren. Sie delegieren nicht, weil sie nicht vertrauen. Sie vertrauen nicht, weil sie keine Zeit haben. Um Vertrauen aufzubauen. Muhaha. So. Und jetzt geht es darum, wie befreien wir uns aus diesem Todesstrudel. Ich habe ein Webinar im Angebot, was ich am kommenden Sonntag, das ist der 26. März, nochmal mache, und zwar Zeit für Erfolg, Allerdings drehe ich das ein bisschen um, ich erweitere das ein bisschen und mache das mit Schwerpunkt für Unternehmerinnen und Unternehmer und Führungskräfte, die es wirklich wissen wollen. Wer jetzt nur Mitarbeiter ist, wird an dem Ding, ja, nehmen Sie ruhig teil, aber das ist nicht für Sie gemacht. Da geht es drum, da sprechen wir mal drum, wie gesagt, das ist nicht irgendwie Webinar so Frontalbescheidung, sondern da diskutieren wir mal miteinander, da sprechen wir mal mit drum, ich gebe Ihnen ein paar Ideen, was umzusetzen ist, Fokus auf Unternehmerinnen und Unternehmer. Wie kriegen Sie es denn hin? Wie kommen Sie denn raus aus der Höllenspirale? Damit die Episode jetzt hier nicht mit so, mit so einem stumpfen Teaser äh, 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 endet. Unter, unter, unterstellen Sie mal, oder gehen Sie... Ich überlege. Ich unterstelle, Sie sind bisher mitgekommen. Wenn nicht, haben, hören Sie diesen Teil jetzt schon nicht mehr. Wenn Sie also mitgehen und sagen, um... Ich habe hier, ich hab hier den, 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 den Verweis noch stehen aufs Sporttraining. Es ist jedem, jedem, wirklich jedem, selbst dummen Menschen klar, sportlich geht nur, wenn man regelmäßig trainiert. Uns Unternehmern ist der Schluss nicht ganz so klar. Wir stellen dann irgendwie kühne Thesen auf, warum das ja irgendwie alles gar nicht geht. Wenn sie aus der Todesspirale raus wollen, haben sie ein Ding vor sich, nämlich ein Projekt. Ein Projekt. Das Setting zu ändern ist ein Projekt und vielleicht kriegen Sie jetzt einen Griff dran, weil jetzt sind Sie in der Aktion, jetzt können Sie das Projekt durchführen. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten das wichtigste Projekt vor sich der letzten zehn Jahre. Nein, ich übertreibe nicht. Haben Sie die letzten zehn Jahre den Umsatz verdoppelt? Ja, fein. Wie viel mehr Arbeitszeit ist draufgegangen? Genau. Wo? Was ist das, was alle am Lebensende beklagen? Doch nicht den Umsatz des Unternehmens. Haha, <lacht> genau. Wenn Sie also sagen, ja, das ist, ich, ich tue mal so, als wenn das ein wichtiges Projekt ist, dann behandeln Sie es doch, doch doch mal wie eins. Behandeln Sie doch mal den Ausstieg aus dem Hamsterrad richtig und in Ernst wie ein Projekt, was irgendwie wichtig wäre. Es geht um Sie. Es geht um die einzige Ressource, die wir alle nicht wiederherstellen können: Zeit. Scheiß auf den Umsatz, scheiß auf den Gewinn, das ist alles völlig Wumpe. Wenn wir keine Zeit haben, in meiner Welt macht das Leben noch keinen Spaß. Ja, Also nur getrieben zu sein ist auch blöd. Und wenn Sie da raus wollen, also Nummer eins, definieren Sie es als Projekt. Wie fängt man mit dem Projekt an? Zum einen, erstmal sagt man, was man erreichen wollen würde. Also von 80 Stunden auf 50 Stunden runter. Zweiter Schritt, Sie allokieren Ressourcen dafür. Ressourcen sind Zeit, Geld und Energie. Zeit. Ja, 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 das ist jetzt Ironie in sich selbst, wenn ich sage, sie müssen sich Zeit reservieren, um ein Ich mache mir Zeit-Projekt durchzuholen. Bleiben wir erstmal, tun wir erstmal die Ironie zur Seite. Ich glaube, das ist, ist klar, sie können ein Projekt, was mit ihnen zu tun hat, nicht delegieren. Sie können nicht hingehen und sagen, irgendwer kriegt jetzt 500.000 Euro dafür, dass sie mehr Zeit haben, das funktioniert nicht. Sie wollen ja selber ein paar Änderungen im Kopf durchführen. So, also, sie machen sich Zeit. Sie machen sich Zeit. Machen sich Zeit bedeutet. Sie planen im Voraus, wann sie dieses Projekt machen wollen. Viele, ich auch, habe im, haben im Januar und im Februar eine relativ laue Zeit. Januar ist dann so meistens so irgendwie Strategiezeug dran. Da guckt man mal, wie das Jahr so gelaufen ist. Macht mal so die ganzen Dinge weg, die so liegen geblieben sind. Zeichnet man nochmal so ein bisschen die Linien in den Strand. Manche gehen dann irgendwie zu irgendwelchen großartigen Speakern und lassen sich nochmal inspirieren und sagen so, boah, mal 2023, komm jetzt, jetzt haben wir noch rumgeweint, jetzt machen wir mal richtig Vollgas. Und dann wird so im, im Februar, läuft so langsam die Maschine wieder hoch. Aber bei vielen ist der Februar immer noch relativ ruhig. Die nächste ruhige Zeit ist Ende April, Anfang Mai, wo die ganzen Feiertage sind. In so eine Zeit gehört so ein Projekt rein. Also ich bin sowieso ein Fan von Projekten im Mai zu machen. Also Projekte, die mit Olaf zu tun haben, weil im Mai ist das Wetter schöner. Und ich bin irgendwie so ein, so ein Sonnenscheintierchen, ich weiß auch nicht. Sie planen sich die, dieses Projekt dahin wo Sie Zeit frei machen können. In dieser Zeit, sagen wir mal, es sind vier Wochen, sechs Wochen vielleicht, in dieser Zeit räumen Sie den ganzen Schrott zur Seite, der nicht hin muss. Sie kaufen sich auch Zeit. Also, ne, ich habe gesagt, Sie brauchen Zeit, Sie brauchen Geld, Sie brauchen Energie. Natürlich können Sie sich Zeit kaufen. Wer, wer das Gegenteil behauptet, hat einfach kein Geld. Mit Geld können Sie Zeit kaufen. Was meine ich damit? Jemanden, der Ihnen Kram wegmacht. Sie machen, bleiben wir bei der Gehaltsbuchhaltung. Keine Ahnung, warum ich da jetzt schon wieder drauf komme. Die Leadership-Stars wissen Bescheid. <lacht> sie geben mal Geld aus für jemanden, von dem sie sich entschieden haben, sie trauen dem oder der, also eine Agentur, und sagen, hier, pass auf, für zwei Monate, wir probieren das mal. Ich will damit nichts zu tun haben. Wenn es schief geht, komme ich direkt persönlich mit einem Teppichmesser und mit einem Tacker und ziehe euch, ja, so... Kostet das Geld? Würden Sie das Geld regulär ausgeben wollen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist doch scheißegal. Sie wollen jetzt erstmal zwei Monate Ruhe haben und das war jetzt so das Beispiel. Da dürfen Sie sich was für ausdenken. Mit ein bisschen Vorlauf finden Sie genügend Kram, wo Sie sagen können, boah ey, ja ich wüsste schon, wer das machen könnte, aber da habe ich keine Lust das Geld auszugeben. Kaufen Sie sich Zeit. Kaufen Sie sich die Verfügbarkeit. Von mir aus stellen Sie kurzfristig jemanden an. Keine Ahnung. Das weitere, was Sie kaufen wollen, wir sind ja dabei, Vertrauen aufzubauen, ist oder so, was Sie für das Projekt brauchen, ist so Zeug wie, wie Vertrauensbeschleuniger. <lacht> Vertrauensbeschleuniger. Ich meine gar nicht diese diese, diese, diese ach, diese hingekünstelten Kletterpark-Geschichten, wo dann das Team irgendwie so ein sogenanntes Teambuilding macht und irgendwie alle machen gute Miene zum bösen Spiel und hoffen, dass sie schnell weg dürfen. Nein, ich meine das richtige Zeug. Schleppen sie doch mal ihre erste Führungsebene in ein richtig geiles Hotel mit weg. Naja, dann... Gibt halt, ja, wir tun so für irgendwie, dass da auch irgendwie ein Programm mit bei wäre. Aber im Wesentlichen geht es um die Pausen, meine Güte, und um fünf geht's erste Bier rum. Who cares? Machen Sie nette Gelegenheiten. Geld ist geparkte Erfahrung. Ziehen Sie mal ein bisschen Erfahrung vom Konto ab. Und dann können Sie den Prozess des äh, Vertrauensaufbaus deutlich beschleunigen, durch Einwurf von kleinen Münzen, großen Scheinen, je nachdem, wie gut Ihre Fantasie ist. Wem jetzt nichts einfällt, <lacht> habe Pech gehabt. Energie ist der dritte Punkt. Für Brück brauchen sie Zeit, und Energie. Menschen tun die Dinge, die sie gestern getan haben, heute wieder, weil zum einen hat es bewährt, man lebt noch, zum anderen ist es energetisch relativ einfach zu handhaben. Immer wieder die gleiche Frage, era Demonstrandum, wie binden sie eine Krawatte? Die Männer, die das beschreiben können, sind so 17, 18, 19, wo sie gerade lernen, wie man Krawatte bindet. Die können nicht erklären, wie man eine Krawatte bindet. Keine Chance. Schleife binden vom Schuh. Also, kann auch keiner. Also, das, das ne? Ich sie, also ich kann es Ihnen erklären, weil ich weiß, wie der Segelknoten heißt, den man da sich drauf tut. Aber das ist erstmal völlig uninteressant. Wir machen die Dinge, die wir machen, weil wir sie machen, weil das läuft Autopilot. Gehirn ist ein fauler Sack. Sie brauchen also eine Zeit, wo sie diesen ener erhöhten Energieeinsatz kompensieren können, wo sie den leisten können. Nicht unbedingt kompensieren, aber wo sie den leisten können. In einer Phase, wo sowieso Halligalli und High Life ist, ist völlig wumpe, ob sie die Zeit auf 40 Stunden Arbeitszeit runterfahren können, wenn diese 40 Stunden über sein oder nicht sein der Firma entscheiden. Ja, das ist auch wenig gewonnen. Also die, die wenigsten haben dann noch Energie. Also habe Ener ich habe keine Energie, manifestiert sich ja in der wirklichen Welt in. Lass mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock, alternativ, wer schlau ist und sich selber, also wer den schwarzen Gurt auf selbst austricksen hat, kommt mit einer schlauen Ausrede, warum das jetzt gerade nicht geht. Sie brauchen eine Zeitphase für dieses Projekt, wo sie die Energie durch, wo sie die Energie dafür haben. Wie gesagt, bei man, manchen ist es so, dass ähm, so Mitte Dezember abgeschaltet wird, im Januar wird so ein bisschen aufgeräumt, da ist dann immer noch keine Energie da, weil der Körper sich so regeneriert und im Februar ist dann Regeneration abgeschlossen, ist aber immer noch nicht viel Druck von draußen und viel Energie im Selbst da. Gut, jetzt die Episode bringe ich im März, deswegen sind die, er sind die Erlebnisse noch super, super frisch. Und es hilft jetzt nicht, das ist keine Ausrede für Sie, dass Sie sagen können, oh, geile Idee, der Kapinski hat erzählt, macht total Sinn, ha, nächsten Februar, jetzt mache ich nochmal elf Monate Blödsinn. Das ist nicht die Botschaft. Also machen Sie sich Zeit frei, kaufen Sie sich Zeit mit Geld. Schaffen Sie, also definieren Sie ein Geldbudget und definieren Sie ein Energiebudget. Wie gesagt, das alles, wie, wie wir das im Detail, wie Sie das im Detail angehen können, machen wir am 26. März. Das ist wieder ein Sonntag. Also in vier, fünf Tagen oder sowas. Das ist ein Sonntag um zehn. Das ist eine Zoom-Session. Wie gesagt, das ist nichts irgendwie Blödsinn außer Dose oder so. Das ist Zoom. Zoom hat den Nachteil, dass es äh, total transparent ist. Das heißt, wenn wir da irgendwie nur mit 20 Leuten sitzen, dann sieht jeder, dass wir hier nur in Anführungsstrichen mit 20 Leuten sitzen. Da kann ich nicht so tun, als wenn 800 Leute irgendwie dabei wären und ich bin jetzt schade fancy Rockstar. So, also wer ein Webinar mit Zoom macht, ähm, zeigt, dass es ehrlich ist, weil mit Zoom lässt sich nichts mogeln. So, ich wünsche Ihnen dass Sie jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Wer Lust hat, lebens-führen.de Webinar oder lebens-führen.de Episode 415 oder auf Ihrem Player in die Shownotes. Überall ist der Link zur Anmeldung zum Webinar. Das Webinar ist natürlich kostenlos und wie gesagt, ich mache das Webinar, weil ich zum einen selber ein bisschen was lernen will. Wenn wir über ein Thema diskutieren, höre ich gerne Ihre Ideen zum Thema und ich habe eine ganze Handvoll Ideen zu dem Thema, wie kommt man aus dieser Todesspirale raus. Gut, mehr Zeit für Ihren Erfolg. Ich wünsche Ihnen großartigen Rest der Woche. Tschüss und ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag. Tschüss, ihr Olaf Kapinski.